0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán, y como ya les había contado a quienes ya han escuchado alguno de los episodios anteriores, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto diferente de los preparativos y eventualmente sobre la campaña con miras a las elecciones generales del 2021. Hasta ahora los dos temas que ya he tratado han sido los retos pendientes para afrontar un proceso electoral durante una pandemia en el primer episodio, y el efecto que tendrá en la campaña de la crisis desatada por el intento de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, en el segundo episodio. Y dado que ayer, 28 de septiembre, venció el plazo para aprobar nuevos cambios a las normas electorales que puedan tener vigencia para las elecciones del 2021, este tercer episodio parece un buen momento para revisar cuáles son, pues, finalmente las normas que aplicarán en el próximo proceso electoral. Tras todo lo discutido, aprobado, descartado o olvidado en los archivos en estos últimos cinco años, ¿Qué ha cambiado desde 2016? ¿Vamos a tener a candidatos siendo excluidos de nuevo? Eh, ¿Cuánto de lo propuesto por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política fue finalmente aprobado o siquiera debatido? Para discutir sobre, este, sobre estos y otros temas, eh, conversé con quien fue el presidente de aquella comisión creada por el presidente Vizcarra en el 2018, Fernando Tuesta. ¿Cómo estás Javier? Además de haber presidido la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando también ha sido jefe de la OMPE y a través de su columna en el comercio y en numerosas intervenciones en varios medios, ha sido uno de los principales impulsores de la reforma política en el país en los últimos años. Lo primero que le pregunté fue, entonces, ¿qué cambiará en nuestras reglas para el próximo año? ¿Y cuán distinto es este resultado de lo que propuso la Comisión? A ver, eh,
1: no solamente eh, ha cambiado
0: porque no todo se ha
1: aprobado y no todo se ha aprobado como uno quisiera, sino porque también el tema de la pandemia eh, mm. cambia mucho o algo. En otras palabras, así se hubiera aprobado todo, igual eh, hay el inconveniente de la pandemia. ¿no? Bueno, pero veamos, nosotros eh, propusimos un paquete de 12 eh, normas, de los cuales cuatro eran de carácter constitucional ¿no? y ocho no.
0: De esos 12 proyectos, dos fueron aprobados casi en su integridad. El que modificó las reglas para inscripción y cancelación de los partidos, y entre otras cosas redujo por ejemplo el número de firmas necesarias para inscribirlos, y el de impedimentos para postular a candidatos condenados en primera instancia. Aunque en este último caso no se llegó a aprobar la exigencia de que se deba incluir en la hoja de vida de los candidatos información sobre procesos penales en trámite. Otros dos proyectos fueron aprobados parcialmente, aunque con modificaciones importantes. El primero de estos es el relativo al financiamiento de partidos, aprobado hace muy poco y que introdujo cambios importantes como una mayor bancarización de los aportes, pero sin la sanción originalmente propuesta de que un partido pueda perder su inscripción si no cumplía con reportar transparentemente sus finanzas. La segunda propuesta aprobada parcialmente fue una que incluía varios cambios a las reglas de la elección misma y al calendario, de la que se aprobaron aspectos como la paridad de género en las listas del Congreso y la representación de peruanos en el extranjero. Pero se dejaron de lado otros aspectos clave como pasar la elección del Congreso a la segunda vuelta, lo que permitiría darle mayor gobernabilidad a quien finalmente sea elegido presidente y que no pase lo del 2016, o eh, la eliminación del voto preferencial, que también fue dejado de lado y como ya he comentado en un capítulo previo, Hace que los candidatos de un partido tengan que competir entre ellos en lugar de competir juntos contra sus rivales. Tenemos entonces que cuatro de los 12 proyectos fueron aprobados o aprobados parcialmente. Uno más fue directamente rechazado en el referéndum, el relativo a la bicameralidad. Y los otros siete no llegaron a ser aprobados. Es decir, casi el 60% de lo propuesto, si lo contamos por número de proyectos. Como mencioné al inicio, nuevas normas podían aprobarse hasta ayer, pero la que pasó fue semana de representación y ni antes ni después el Congreso convocó a un pleno para poder aprobar más cambios. Aunque vale destacar que tres de los otros proyectos eh, eran relativos a normas de elecciones regionales y municipales. Si bien podría decirse que hubo un 40% aprobado parcialmente, existe también un problema de concepto en cómo el Congreso decidió abordar la discusión de estas propuestas.
1: Siempre hemos dicho, nosotros entregamos un paquete y se tenía que discutir como paquete y no sus partes. La, la reforma no era la suma de, de, de normas, sino que tenía una intención integral en la medida en que la incidencia de uno hacia otro se perdía si es que
0: aprobabas el segundo y no el primero,
1: y así sucesivamente.
0: Pero esta no fue la primera vez en que algo similar ha ocurrido. En el 2011, el Jurado Nacional de Elecciones presentó al Congreso de entonces un proyecto de Código Electoral y otro de Código Procesal Electoral con una propuesta integral de reforma, aunque solo de las normas electorales. Dos años más tarde, y junto con los dos otros organismos electorales, el jurado sumó a su propuesta una nueva ley de partidos políticos y una nueva ley de derechos de control y participación ciudadana pero ninguno de estos fue visto integralmente por el Congreso anterior. Cuando ya hacia 2015 era claro que no quedaba tiempo para que se apruebe nada muy ambicioso, los organismos electorales y varios otros actores de la sociedad civil pidieron que se priorice el debate y la aprobación de un paquete mínimo que pueda aplicar antes de las elecciones del 2016, pero esto tampoco se logró. En vez de eso... Si bien se aprobaron algunas mejoras menores, como la ventanilla única para que los partidos puedan acceder más fácilmente a información sobre los antecedentes de los candidatos, por ejemplo, la oportunidad se aprovechó también para aprobar otras reformas, entre comillas, que nadie pidió y que más bien empeoraron las cosas, como elevar el número de firmas requeridas para inscribir un partido o prohibir la reelección de alcaldes.
1: Por lo menos para mí, que vengo con esto hace muchos años, Cualquier modificación eh, de las normas no es una reforma, pero toda reforma requiere modificaciones de las normas. Y entonces, nuevamente, ¿qué, ¿qué entendemos por reforma? Porque todo el mundo habla de reforma, pero parece que no estamos hablando del mismo idioma y el contenido. Entonces, para mí, reforma es un, un conjunto de modificaciones de la regla de juego del poder. Eso es básicamente. Entonces, si es que, y entonces el paquete venía con un, uh, un núcleo de que eran la form, las el juego de reglas, y también existía algunos uh, elementos que rodeaban esto, porque era necesario ese complemento. Uh, pero tú podías, sin embargo, aprobar muchas cosas de complemento sin darle un sentido y cambio al núcleo. Mm -hmm. Entonces, Por ejemplo, si dicen nosotros hemos aprobado varias normas que facilitan la elección del próximo año. Entonces tú puedes decir, pues, se amplía el horario de votación, tú puedes decir cosas que no se ha hecho lamentablemente. este Por ejemplo, la veda de las encuestas se debe disminuir a 24 horas, eh, yeah. en fin, una serie de cosas que en realidad, y acá quiero ya precisar que hay dos ámbitos de modificaciones, el ámbito del sistema electoral y el ámbito de los del derecho electoral, en un sentido restringido. Y entonces, más nos hemos hemos aprobado la parte del derecho electoral y menos del sistema electoral. Cuando este segundo es el que produce efectos mucho más
0: intensos y prolongados. Para Fernando, hay dos cambios principales cuyas ramificaciones hubiesen tenido un efecto particularmente importante en el sistema. Pero ninguno de estos fue aprobado. El voto preferencial y la bicameralidad.
1: Que Me disculpen, pero el
0: voto preferencial es como la garrapata. Difícil sacarlo.
1: Está, pero... Muy bien, este se agarra de la piel fuertemente. Es popular, es popular. Y la gente sigue pensando en este razonamiento, ¿no? Es mi derecho, es el más democrático. Y el tercer argumento que es fuerte para los que ya están más metidos en política es mientras no haya democracia interna, entonces el voto referencial alivia, mejora, ¿no? Pero bueno, este es el producto de voto preferencial, los parlamentos. Uh -huh. Cada vez son supuestamente peores. ¿No? No, el voto preferencial tiene incidencia más que cualquier otra. Más que cualquier otra. Si había dos reformas con incidencia alta y que tiene efectos en diversas direcciones, es voto preferencial y bicameralidad. Yo alguna vez en una entrevista decía la bicameralidad es la madre de todas las reformas.
0: Porque ahí combinas todo, pues, ¿no? Entre las cosas que hubiesen podido ser, pero no se dieron, no por responsabilidad de los políticos, sino por causa de la pandemia, están las elecciones primarias, o PASO, como se les conoce en Argentina. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Según el texto aprobado por el Congreso, estas iban a ser un proceso electoral previo a la primera vuelta de abril, en el que participaríamos todos de forma obligatoria, para votar por alguno de los precandidatos de los partidos, igual que ocurre en Argentina. El beneficio de este sistema es que le otorga una mayor legitimidad a los candidatos finales, ya que por un lado estos son elegidos directamente por los ciudadanos, sean o no miembros del partido, igual que ocurre también en muchos estados de Estados Unidos, y por otro lado la norma también establece que para continuar con su participación en el proceso electoral, todo partido tiene que alcanzar al menos 1.5 de los votos válidos en las primarias. Es decir, al menos el 1.5 debe mostrarse lo suficientemente interesado en ese partido como para elegir a quién sería su precandidato. De lo contrario, no participaría ese partido en la elección de abril. Entonces, si se hubiesen aplicado las primarias en 2021, tendríamos ahora no los 24 candidatos, no a los más de 20 acostumbrados, eh, sino que tendríamos muchos menos participando por lo menos en lo que sería la primera vuelta. Como referencia en el 2016, solo 6 partidos de los 19 que participaron desde un inicio alcanzaron en la primera vuelta más del 1.5% de los votos válidos y en el 2011 solo fueron 5 los partidos que lo consiguieron. A partir de las PASO
1: se hubiera reducido el número de partidos, para empezar. Se hubiera reducido el número de partidos y ya no se hubieran sido 24. No sé cuántos, uh -huh. pero menos.
0: Entonces... Claro. Eh, ...ya eso cambia. Entre los cambios que sí se harán efectivos esta vez... ...está el que los organismos electorales... ...serán ahora los que organicen los procesos... ...de las elecciones internas... ...y ya no serán los propios partidos los que lo hagan. Esto se había previsto para las primarias... ...pero aun cuando éstas ya no se van a aplicar... ...en la ley 31038... ...aprobada a fines de agosto... ...con varias modificaciones... ...al proceso electoral para adecuarlo a la pandemia... ...se volvió a incluir esta disposición... ...por lo que regirá de todos modos en 2021... Pero pese a este avance, tú esta advierte de un problema.
1: Sí, la OMPE va a organizar. Pero va a organizar, pues, con dos variantes. Porque la OMPE te dice, perdón, la, la norma te, y los partidos se han puesto así. este, Uno, que ellos puedan decidir si es por delegados o no. Hay 24 partidos. Y si es que no se ponen de acuerdo, la OMP tendría que organizarle a nivel nacional a cada uno según su modalidad. Esto ya desborda las propia capacidades que se tiene, o en todo caso mm -hmm. no es lo mismo. Claro. Pero además los partidos han hecho creer que porque elección de delegados los militantes este, están de segunda, ¿no? No, porque se supone que los delegados eligen a los representantes. Entonces, Sí, la OMP eh, va a organizar y está bien mejor que cada uno organice porque cada partido organiza de manera artesanal para empezar ¿no? y la OMP le da, le da por lo menos le da un, un, un nivel más serio ¿no? pero eh, digamos, es un avance claro, de que haya lista paritaria, también es un avance porque en el momento en que no haya voto preferencial, ya está no, es en ese sentido es un avance. En eh, la parte de financiamiento hay algunos avances, eh, pero no está completa. Eh, y, eh, y en la parte de inscripción también, pero eso se va a ver después. En otras palabras, han habido avances cuyos resultados no lo vamos a ver el 21, sino pues lo podemos ver el 22 y el 26 siempre y cuando los mantengan, porque puede ocurrir que luego el, los partidos se pongan de acuerdo en, el, en los siguientes, siguientes congresos y digan, modificamos esto.
0: Otro cambio que será efectivo y que Fernando destaca como quizá el más relevante entre todo lo que se aprobó, es el relativo a la inscripción y cancelación de partidos. Entre otros cambios, este implica que ahora los partidos ya no requieren de las cerca de 750.000 firmas que se requerían hasta la primera mitad del año pasado para inscribir un partido, sino solo cerca de 24.000 no se trata en realidad de números fijos, sino de fracciones de la totalidad de los votantes que existen en el Perú, según el último padrón electoral nacional. La nueva regla exige que para inscribir un partido se requiera el 0.1% del último padrón electoral nacional, mientras que hasta 2019 se exigía el 4% y antes de 2016 se exigía el 3%. ¿Cómo ingresas al grupo privilegiado de inscritos
1: y cómo sales? la idea era eh, abrir un poco la puerta de ingreso y también abrir un poco la puerta de egreso, porque la fluidez eh, de los partidos que debían participar eh, tenían inconveniente que la valla de ingreso eh, no solamente estaba cerrada, sino que esto estaba cerrada o casi cerrada por una serie de requisitos que eran requisitos formales pero casi incumplibles. Y esto llevaba, en realidad, a que se viole la ley o que en realidad, y una perspectiva más personal, a que los requisitos eran se convertían en papeles, documentos que se presentaban y podrían ser falsos. no eh, El documento más importante era las firmas te ocasionaba varias cosas. Eh, solo los que podían tener recursos lo hacía. Dos era falsificación y tres te creaba entonces un mercado negro.
0: Mientras estuvo vigente el requisito de las 750.000 firmas, solo dos partidos lograron inscribirse. El partido Morado y Podemos Perú. Y de estos, se supo luego por denuncias periodísticas que el segundo habría falsificado un número importante de esas firmas. Incluso, políticos de otros partidos, futbolistas y hasta Gastón Acurio salieron en su momento a denunciar que ellos nunca habían firmado por el partido, pese a figurar en los planillones que Podemos le había entregado al jurado nacional de elecciones. Teníamos entonces hasta ese momento una oferta electoral estática, en la que era difícil para nuevos partidos entrar y a la vez fácil para que los partidos ya inscritos mantengan ese privilegio. Por eso era importante tanto abrir las puertas de entrada para nuevos partidos, pero también abrir las puertas de salida. Y la puerta de salida era
1: cosas que esto sí se va a aplicar. Por ejemplo, en el 2021, que era, por ejemplo, si no participas, pierdes la inscripción. Si es que formas parte de una alianza, pero tu partido no tiene ningún escaño, pierde la inscripción. Si es que no consigues el 5%, pero además 5 escaños, también pierde la inscripción. ¿No? pero ese porcentaje estaba en relación también a lo otro que era la bicameralidad.
0: Para Tuesta, el proceso de 2021 hubiese sido muy distinto si tan solo hubiesen podido aplicar las elecciones primarias, la bicameralidad y la eliminación del voto preferencial.
1: Entonces, con solo estos tres ejemplos, estaríamos en otra situación. Que de la noche a la mañana hubiéramos tenido un parlamento de primer nivel, si nunca hemos ni siquiera pretendido sino que por lo menos encauzabas la política eh, en, en otro camino, en otra dirección, y en todo caso también con eh, cierta posibilidad que las actuales normas no te daban. Por ejemplo, dentro de este paquete, y por eso lo integral, elegir el Parlamento en segunda vuelta no es algo que te lleva al bipartidismo como algunos por ahí sostienen no es algo que el, el partido gobierno tiene mayoría absoluta lo, que, lo único que te garantiza eso es que quien salga presidente no esté no esté en una posibilidad de que su bancada sea tan reducida como la de Kuczynski 18 eso mm. te lleva de todas maneras sí o sí te ganas todas las loterías para ir a un enfrentamiento con el Congreso e inestabilidad política. Ese solo hecho ya es un montón, ya es un montón.
0: Un aspecto que a menudo se confunde con lo que fue propuesto por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política es la no reelección de congresistas. En realidad, esta iniciativa, que fue aprobada por el referéndum de 2018, fue directamente del presidente Vizcarra, no estuvo incluida en las 12 propuestas de la comisión que presidió Tuesta y, de hecho, él estuvo en contra, como también lo está la mayoría de especialistas en la materia.
1: Bueno, y una cosa que, que no tiene que ver con la reforma, sino con con una medida que yo no compartí nunca, que era eliminar la reelección parlamentaria.
0: Uh
1: -huh. Y esto para mí es un grave error. no uh -huh. O sea, para mí debe haber reelección salvo presidente en todo ahora de repente tomas una medida tipo no más de dos periodos o tres periodos que es, digamos una, una medida de esa naturaleza ¿no? pero eliminarla este, ya es un es un problema porque además te impide pueblo de carreras políticas ¿no? Uh -huh. o sea se critica más se se critica mucho que hay transfugismo pero es que los partidos no son de ese nivel de estabilidad donde tú puedes estar en uno casi toda tu vida, ¿no? Eh, o, o tu vida, pues, partidaria, ¿no? Si no tienes que estar saltando de aquí a allá. O sea, se confluyen, ¿no? Por un lado, esa necesidad que yo quiero ser política, entonces tengo que estar en un partido acá y luego. Además, este partido puede desaparecer. Entonces voy al otro y así sucesivamente. Más también, obviamente, digamos, este esta dinámica de, de
0: quienes quieren hacer la política de manera más individual y los partidos son básicamente vehículos. Fuera de lo relativo a los 12 proyectos propuestos por la Comisión de Reforma Política y considerando lo que fue uno de los detalles más llamativos del proceso electoral de 2016, le hice luego otra pregunta, a Fernando. ¿Tú crees que este año eh, vamos a tener una carrera electoral con exclusiones de candidatos, igual que en el 2016? Eh, porque no. al algunas cosas se han tomado para prever este para prever eso no se han puesto otro tipo de plazos eh.
1: hay hay plazos más o sea, es que hay los plazos que nosotros peleamos hace mucho tiempo Yo peleamos desde mi mi época no antes tú tenías eh, plazos cortos que tienen que ver además con cuando se hicieron las normas o sea la ley orgánica de elecciones es del año 95 o sea, hace 25 años, donde el electorado era casi la mitad. Y las funciones, no había ley de partidos. Entonces, y las funciones se han incrementado con los mismos plazos. ¿no? Necesitas mucho más, un cronograma mucho más amplio, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que los partidos también aprenden, ¿no? O sea, de las experiencias de otros. Y ahí tiene que ver uno con el tema que le ocurrió a Julio Guzmán en, en la vez anterior, y por supuesto a Acuña, ¿no? Uh -huh. Que fue, claro, una elección complicada, porque imagínate tú si en aquella época hubieran sacado a Kuczynski y a Keiko, uh -huh. más Guzmán, más este, Acuña. Estamos hablando de, no sé si es que... Es, 90% de intención de voto, ¿no? Desde uh -huh. los cuatro. Ya era pues una cosa ya de escándalo, ¿no?
0: es según discusión, lo de Keiko.
1: Claro, pero los, que, <ríe> los, uh -huh. los dos, ¿ah?
0: ¿eh? Y yo ah, creo el PPK que. también, es verdad.
1: Claro, yo creo que también allí ya se tomaron medidas observando el entorno. O sea, no es así el. No creo que haya sido el juez la justicia ciega, ¿no? Uh -huh. Porque si no, de repente los hubieran sacado.
0: Cabe destacar aquí que es verdad que los casos de Guzmán y de Acuña en 2016 fueron en todo caso más claros y simples de determinar y de probar que los de Fujimori y de Kuczynski. Pero ciertamente, en estos últimos dos casos, también pudo armarse un argumento legal en favor de su exclusión. Para ir cerrando nuestra conversación, le pregunté finalmente a Fernando si luego de la última crisis desatada por el intento de vacancia presidencial, ¿Había alguna reforma en nuestras instituciones políticas que le pareciera ahora particularmente importante?
1: Lo de la vacancia sí era un tema que nosotros eh, pensábamos que podía volver a ocurrir, ¿no? Y que era tremendo, ya no con Vizcarra, sino con. Y en general nos preocupa, me preocupa hacia adelante. Si el Tribunal Constitucional no le da un contenido a esta figura, eh, vamos a seguir en en el riesgo de que se repite un poder dividido de la forma como hemos tenido. Uh -huh. Y mira, por ahí escribí algo como, la idea es conseguir el número de votos. Las razones las construye luego en el camino. Siempre va a haber, uh -huh. siempre va a haber. ¿No? Entonces, este... Bueno, pero para nosotros... Eh, por ejemplo, partimos de una suerte de diagnóstico, digamos, sobre nuestro diseño institucional de una suerte de, parla de presidencialismo parlamentarizado. Uh -huh. que, ido, que ha ido montando, montándose sobre una serie de armas. Cuando se habla de pesos, uno imagina, imagina una balanza, ¿no? Por eso de pesos y contrapesos. No, yo, Nosotros nos imaginamos una guerra, que es armas con armas y que en el Perú rápidamente tripa, cualquier cosa, ya te estoy amenazando en disolverte, te estoy amenazando con, con este, vacarte, te estoy amenazando con censurar al gabinete, por quítame esta paja, y entonces eh, decíamos, bueno, este es como, como entregar pues este, armas blancas a, a niños, ¿No? Siempre va a ser un peligro, entonces hay que quitarle las armas blancas. ¿pero? Hay que quitarle luego los... ¿Qué cosa era quitarle? Eh, por ejemplo, tú no puedes tener censura de gabinetes el último año sin tener disolución de Congreso. Por ejemplo, hoy día Vizcarra, podría ser cualquier otro presidente el último año, si es que no tiene bancado, tiene una bancada minoritaria, simplemente se desbalancea. O sea, ¿qué, qué, ¿qué armas tiene en este momento el Ejecutivo? ¿Qué armas? ¿La persuasión? Oh, ¿La persuasión? ¿Qué, eh, entonces, ¿qué tienes que hacer? Claro, al, eh, ganarte el apoyo de la gente.
0: La opinión pública.
1: La opinión pública. Y no siempre está dispuesta a una cosa a rechazar y otra cosa a movilizarte contra. ¿no? Mm. Por eso, cuando dicen cara lo único que hace es pensar en su figura. Yo le preguntaba, alguien que esté en el lugar de Vicara, ¿qué haría? ¿Qué haces? Salvo que te claro. pongas a merced total de un Congreso. Bueno, eso porque no tienes armas, pues. Tienes ninguna arma.
0: En conclusión, si bien se alcanzaron algunos avances, el Congreso no logró aprobar en su integridad la reforma política para el 2021. Solo regirán parcialmente cuatro de las doce propuestas del Ejecutivo, más la no reelección de congresistas, que es en realidad un retroceso. Aunque aún queda algo de tiempo para que este congreso apruebe otras partes de la propuesta que puedan regir luego el 2021, la tarea de aprobar una reforma integral quedará una vez más como pendiente para el próximo congreso. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán, ya sea para mejorar el podcast o sobre cualquier tema que les gustaría que se trate en un próximo episodio. No se pierdan el programa de la próxima semana que tratará sobre cómo arrancan la campaña con los precandidatos y qué escenarios podríamos ver los meses que vienen. Eso es todo, muchas gracias.